0: Die spinnen doch, die Engländer. Und damit herzlich willkommen zu Folge 7 von DART Night, dem DART Podcast. Äh, Alexander Ecke am Apparat und äh, heute wieder mit gebührendem Abstand, der geschätzte Kollege Tim Kröber. Hallo.
1: Ja, hier, Kröber hier am anderen, am anderen Apparat, wie du so schön sagst. Ja, ein
0: bisschen, bisschen oldschool. Ja, wir äh, machen heute ein kleines äh, Zwischenfazit vom World Match Play, das ja schon ein paar Tage läuft, also die erste Runde. Und das Achtelfinale sind jetzt bereits durch und da wollen wir so einen kleinen äh, Zwischenstand abgeben und vorausschauen auf die kommenden Spiele. Und das soll heute auch keine ganz so lange Folge werden. Äh, wir werden mal schauen, dass wir nach Möglichkeit alles durchgehen, aber dann am nächsten Dienstag nach dem Finale gibt es dann wieder eine Full-Length-Folge. Und ja, dann lass uns doch mal gleich loslegen. Was ist dir denn so in der ersten Runde aufgefallen, Tim?
1: Naja, mir ist ja, das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, erstmal aufgefallen, dass alle Spiele irgendwie mega gut sind, was natürlich nicht allzu verwunderlich ist, wenn man die 16 Besten, der Order of Merit mit den 16 Besten, der, sag ich mal, die Formbesten, ne, der Proto Order of Merit und so weiter zusammenpackt, waren viele wirklich, wirklich gute Spiele dabei. Ähm, also, ja, sage ich mal, ich glaube, die, die krasseste Überraschung war vermutlich dann doch, dass, dass Luke Humphreys in der Wiederauflage des... Äh, jetzt nach UK, UK Open äh, Finals, richtig, ja. äh, dieses Jahres dann seine Rache äh, an James Wade gefunden hat und zwar auch nicht zu <lacht> nicht zu kurz kam dabei ähm, und 10-3 gewonnen hat, das äh, war schon auf jeden Fall echt solide, James Wade als als vierter Seed, äh, also auf der Setzliste, das war schon ähm, ja nicht, nicht zu erwarten, wobei Luke Humphries natürlich absolut ein, ein starker Spieler ist, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. also
0: ja, überraschend, überraschend klare Sache tatsächlich. Äh, aber wo du es gerade gesagt hast, die, die in Informspieler sind alle dabei. Da habe ich ja in der letzten Folge so ein bisschen, bisschen gerantet, dass ich einen da jetzt nicht unbedingt gesehen hätte. Unseren aber durchaus geschätzten Freund Mensur Sujovic. Und äh, ja, wie es der Zufall so wollte, hat er dann tatsächlich, äh, hat er vielleicht gehört, ich weiß es nicht, hat sich nicht mehr so gut gefühlt danach und hat aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und wurde dann ersetzt durch Jermaine Wadimena, der in der Proto All of Merit dann den nächsten Platz eingenommen hat, der dann berechtigt hätte zur Teilnahme. Aber dennoch ist trotzdem schade, dass Menso nicht dabei ist und an der Stelle natürlich beste Genesungswünsche und hoffentlich äh, sieht man ihn nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall, Alter, ich bin mega Menso-Fan, mega lustig. Hat letztens erst wieder so, so Flashbacks von seinen, seine Jubel sind einfach die geilsten.
0: Äh, du kannst mal das Foto oder könntest du mal hochladen von ihm? Ah... <lacht> Stimmt,
1: hatten wir auch ein hat noch versprochen, das Foto mit Colin Lloyd noch hochzuladen. Ja, ich muss das mir Ja, mal haben wir sehen. das noch nicht gemacht, oder? was? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Mann, nee. Mann, 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 Mann. Ich mache mir gleich eine Notiz. Aber, aber Mensur, ähm, auf jeden Fall richtig geiler Typ. Absolut. Legendärer vor allem sein Vor allem sein Englisch. Ja, der hat sich nicht so brillant gefühlt, glaube ich. Nee, ich glaube auch. Ja. Naja. Ja, Gervain, wahrscheinlich Gervain, äh, Jermaine mhm. Vatimena, der ihn dann ersetzt hat, ähm, dann aber auch wirklich chancenlos gegen Gervin Price in der ersten Runde war, 4-10 unterlegen. Ähm, ja. ja. Ja, bei dem Spiel wurde auch wieder ordentlich geboot, irgendwie gegen, gegen Price. Ich dachte eigentlich, das wäre vorbei. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der Schuh... Naja gut,
0: die, die ganzen Zuschauer müssen ja ein bisschen was nachholen, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich dachte, ich dachte, die Nummer gegen Price wäre eigentlich durch. ich muss auch sagen, ich meine, dem Typen stört es ja auch nicht. Das sollen sie machen, aber ich finde das Boon halt einfach grundsätzlich unangenehm, in jeglicher Hinsicht eigentlich. Man ja, hat das noch
0: nie gemacht. Ja. ja, das ist ja der Punkt, wo wir, wir müssen eigentlich nochmal zurückkommen zu meinem Einstiegssatz, dass sie ja spinnen, die Engländer. Ähm, <lacht> ja, in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht, aber in dem speziellen Fall, es, es war ja von vornherein klar, dass jetzt Zuschauer wieder zugelassen sind bei dem Spiel. Und die ersten Tage war es dann so, ja, da waren noch feste Tische und auch halbwegs Maskenpflicht, also es war nicht so voll, hat man auch gesehen. Und dann kam ja dieser ominöse Freedom Day am, am 19.07. und dann sind ja alle Dämme gebrochen, also da war dann wirklich die Halle Rappel voll. keiner hat mehr eine Maske aufgehabt, nichts und die sind da rumgelaufen wie die Irren. Ja, kann man jetzt nicht meine, ja, sei Dinge gönnt, aber wir werden Sie schon sehen, was wir davon haben in ein, zwei Wochen.
1: Ja, ich, halt, ich finde es auch ziemlich kritisch. Also ganz ehrlich, wenn ich in England wäre oder da leben würde oder Engländer wäre, ich wäre da auch nicht hingegangen. Also ganz ehrlich, nee. das ist. Also Impfung hin oder her und so, also das ist, also die Inzidenzen da. Aber gut, wir, wir hatten es ja schon mal gesagt, wir sind ja kein Corona-Podcast, aber die Spinnen auf jeden Fall, ja, das ist, pff. Weiß nicht, schon ziemlich heftig. Aber immerhin,
0: immerhin keine äh, Stehplätze. Ja? Sonst, als wir da waren, da war ja hinten da, wo die Bar ist. Die siehst du ja dieses Mal, zum ersten Mal. Ja. Dass diese Bars da hinten, die einmal die ganze Breite durchgehen. Da standen ja sonst immer tausend Leute noch, weil das halt die Stehplätze waren. Wo die gibt es immerhin dieses ich, Jahr nicht.
1: Ich dachte, die Leute standen einfach nur, weil die auf ihr Bier gewartet haben. Und nee, tatsächlich,
0: tatsächlich nicht, weil dieses Jahr steht ja da keiner. Das sind, das sind Ach, Stehplätze. Krass. Okay. Ja. Na, okay.
1: Wieder was gelernt. Das war ganz schön voll damals, ja, das stimmt. Ähm. Ich muss aber sagen, also ich habe jetzt nicht alle Spiele geguckt, wir haben ja auch ein bisschen so abwechselnd. du hast ein paar geguckt, ich. Aber wie ist denn dein allgemeiner Eindruck von der Crowd, also von weiß nicht, von dem Publikum auch im Vergleich zu so den Jahren davor? Und ich meine natürlich nicht letztes Jahr, sondern den Jahren davor, davor halt. Weil ich, ich habe die als ziemlich ruhig empfunden, den größten Teil der Zeit.
0: Teilweise ja, also es gibt durchaus so Phasen, auch längere Phasen, also diese durchaus länger als früher, habe ich den Eindruck wo halt irgendwie gar nichts passiert, wo die da einfach ja. dieses, dieses Grundrauschen ist, wo sich Leute unterhalten. Und ich habe auch den Eindruck, dass den Spielern das auch irgendwie auffällt und die dann immer mal gucken, ja, was ist denn? ihr ja, macht doch mal was. Wozu seid ihr hier? Ja. Aber äh, natürlich, äh, Gesänge sind immer noch da und wenn dann äh, einer mit noch 180 anfängt, dann wird auch wieder geboot, wenn er den Neuner dann nicht macht. Ja, das stimmt. Also, und Gesänge, Gesänge gibt es auch. Auch mal ein paar neue, also die gleichen Gesänge, bloß auf andere Spieler. Ein bisschen... Äh, Wenig innovativ, aber so ist das halt, ne?
1: Hatten wir nicht mal irgendwie ein Lied äh, gesungen oder ein Lied irgendwie erfunden?
0: Äh, oder ja, gegen, gegen Phil Taylor, oder?
1: Aber vielleicht habe ich das auch nur... Ja gut, aber dieses There is no more Phil Taylor oder sowas? Ja, genau. How, das how kam hell? von dir, ja. Das, war, das kam von mir, nee, ich meine... Hat sich auch nicht durchgesetzt, muss man leider sagen. Wir wollen nein. jetzt hier niemanden diffamieren. Nein, es hat sich nicht durchgesetzt, aber... Nee, ansonsten ja, viele Gesänge umgedichtet, klar. Aber ja, verhältnismäßig ruhig trotzdem. Aber klar, bei, bei bestimmten Sachen, also es gab ja auch einige ähm, schöne Finishes und so weiter, dann klar, dann ist Publikum auch da am Ende des Tages, ja. Ähm, genau.
0: Ja, so, ja. dann lass uns mal wieder zu den Spielen zurückkommen. Ja. Ja, wir haben gerade über einen gesetzten Spieler gesprochen, der ausgeschieden ist und dann gab es gleich noch einen davor. Oder zwei Spiele davor, genau. Glenn Durant, wobei ich aber gesagt habe, dass sein Gegner Kellen Ritz da so gut wie freilos hat in der, in der Runde. Ganz so schlimm war es hinten raus nicht, aber am Anfang hat man schon gedacht, boah, also, also Kellen Ritz hat, glaube ich, direkt 6-0 vorne gelegen, weil das er einfach kein Doppel getroffen hat aus 20 Versuchen oder so. Hm. Hinten raus hat er sich dann doch mal ein bisschen äh, zurückgekämpft. Dann hat aber Kellen Ritz auch der durchaus kein berühmtes Spiel gespielt hat. Also die haben beide rund um 80er Average gespielt, beide. Und dann hat er vielleicht dann auch irgendwie das Nachdenken gekriegt. Das ist ja doch eigentlich, er war ja auch der Favorit von den, von den Buchmachern bei dem Spiel als, als ungesetzter Spieler, ist auch, ist auch witzig.
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Aber ich meine, es wundert mich nicht, aber es ist, äh, ja, krass.
0: Ja, und also ich meine, das Publikum stand auch total hinter, hinter dass er, und als er dann endlich sein erstes Leck gewonnen hat, da wurde der gefeiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ja, am Ende hat es halt wirklich nicht gereicht. Äh, Highlight in diesem Spiel war noch, eigentlich das einzige Highlight, äh, als sich Kellen Ritz kurz vor Ende, als ein Leck gewonnen hat, hat er sich beim Jubel die Uhr von der Hand geschlagen. Das war <lacht> mega witzig. Ich habe nur gesehen, er hat, so, hat sich so in die Hände geklatscht, ist dabei aber abgerutscht auf seinen Arm, wo die Uhr war. Ich habe ich hab nur irgendwas fliegen sehen und dann in der Zeit, du hast es gesehen, oh, da ist die Uhr weg. <lacht> Mega witzig.
1: Ah, nice. Die Rolex kann schon mal passieren, Kann schon mal passieren, auf jeden Fall. Die Rolex, also. hat ja. sich die Rolex von der Hand gehauen. ey. Hätte er uns mal geben Ich glaube, ja. glaub, mit
0: der Rolex passiert sowas nicht. Das war bestimmt ein billigeres Modell.
1: <lacht> ja, kann schon sein, ey. Ähm, ja, Kellen Ritz kommen wir später nochmal zu. Äh, du hast ja gesagt, jetzt in seinem ersten Spiel... Auch jetzt gar nicht so überragend vom Average und so, aber gut gegen Daza, der einem nach wie vor, und ich wiederhole mich da auch, aber nur leid tun kann. Ja. Ähm, ja, ansonsten ein Spiel, von dem ich mir total was erhofft hatte, also was ich auch dann mit dem ich mit Spannung entgegengewartet habe, was mich dann so ein bisschen enttäuscht hat, war Vandenberg gegen Devin Peterson. <lacht> ja. Ähm, ja war auch schon spät, ne? Ja, ja, es war spät also, aber das war so ein Spiel, wo ich dachte: Boah, geil. Vandenberg, Verteidiger, hier, also ähm, amtierender Champion, äh, Titelverteidiger, Petersen, 180 Maschine, der zugegebenermaßen von seiner Form ein bisschen nachgelassen hat. Ja, aber, da sieht er so ein bisschen auf
0: dem absteigenden Ast. Aus, also, er hatte dann eine ja, gute ja. Phase, wo er dann auch mal ein European Tour Event gewonnen hat. Ja. Aber danach hat man auch nicht mehr so viel gehört von ihm.
1: Ja, und in dem Spiel war es halt, fand ich eigentlich fast, also ich fand es wirklich besonders schlimm anzusehen. Ähm, weil die Pfeile steckten alle zu tief. Also die gerade so die ersten, wo man eigentlich mal denkt, ja, die sollte man im Idealfall, wenn nicht in der Triple 20 ist, sollte ein bisschen drüber stecken, weißt du, so als Guide oder so oder als Marker. Also die steckten bei ihm Außer, alles bei,
0: außer bei Justin Pipe.
1: Außer bei Justin Pipe, ja. <lacht> ähm, oder bei Christoph Ratajski, der stecken die auch relativ flach. Bei dem auch, ja. Aber, ja. Nee, aber er hat also für meinen, so, ich bin jetzt auch... Ich habe ihn jetzt nicht studiert über Jahre, aber ich hatte auch das Gefühl, er zieht die Schulter sehr stark dann wieder nach, was er früher schon mal gemacht hat und dann sich eigentlich abgewöhnt hatte. Was hm, immer hat dazu er, so viel, er hat
0: ja er so krass an seinem Wurf gearbeitet, er hat ja wirklich alles geändert mit, äh, mit Wayne Mardel zusammen,
1: ne? Ja, genau, genau. Wayne Mardel hat, hat da viel mit ihm gearbeitet, und, ähm, aber ich hatte das Gefühl, in dem Spiel kam es irgendwie wieder ein bisschen zurück, was dann halt dazu geführt hat, dass die Pfeile alle sehr
0: hm. ja,
1: tief steckten und... Ähm, ja gut, am Ende hat Vandenberg auf jeden Fall verdient gewonnen ähm, und ja, sind ja, sonst noch...
0: das Spiel ist seinen hohen Erwartungen dann nicht gerecht geworden, aber ein Spiel, äh, wo ich keine Erwartungen hatte tatsächlich, was mich dann doch überrascht hat, äh, war ein bisschen später und zwar das von äh, Gurney gegen, wie heißt er denn? Ian White. Ian, Ian White, ich habe gerade den Vornamen gesucht. <lacht> Ian White natürlich, der Diamond Dab. Nee, also da habe ich ja wirklich gar nichts von erwartet. Habe ich auch, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass das wahrscheinlich äh, so ein richtiges, richtiges Hängerspiel wird, was dann noch in Verlängerung geht, aber war nicht so. Es war dennoch relativ spannend und auch nervenaufreibend. Ähm, Ian White hat äh, ja, war eigentlich klar besser, zumindest über weite Teile des Spiels, aber hinten raus hat er dann doch wieder so ein bisschen, äh, ja, Muffensausen. Oh, das ist auch ein schönes Wort. Glatten Folgentitelwert, äh, Folgentitel wert, aber nee, lieber nicht. <lacht> da hat er dann wieder den, den Wackelarm gekriegt und hat äh, Daryl Gurney nochmal reingelassen. Und dann haben die sich da teilweise, ja, da stand einmal auch auf Doppel-Eins, glaube ich, und dann, da war dann natürlich das Publikum auch da und hat dann äh, gejohlt. Und das macht es dann für Leute wie Ian, wie Ian White auch nicht, nicht unbedingt einfacher. Aber er hat es dann doch geschafft, seine Nerven zusammenzuhalten und hat das Ding am Ende verdient, doch äh, gewonnen.
1: Ja, Ian White, der ja immer irgendwie ein bisschen gestruggelt hat äh, auf der großen Oder was heißt... Immer äh, noch. Ich wollte es gerade sagen, ist jetzt nicht unbedingt Vergangenheit, aber der auf der großen Bühne noch nicht so ganz das gezeigt hat, was er dann auch eine Zeit lang zumindest auf der Pro Tour auf den ganzen ähm, ja, Players-Championships-Events besser, besser gekonnt hat. Ähm, ja. zumindest, auf der,
0: zumindest auf den kleinen Bühnen hat er es auch mal geschafft, auf, äh, auf der European Tour. Da hat er irgendwann mal einen Titel gewonnen. Gegen, gegen Van Gerven sogar. Ich wollte gerade sagen,
1: gegen Van Gerven im Finale, oder? Wie kommt das, ja?
0: mehrmal sogar, oder? Also waren sie sogar zweimal hintereinander. Da war mal eine richtig gute Zeit für ihn. Das stimmt. Aber ansonsten natürlich, ansonsten natürlich immer noch äh, nicht übers Viertelfinale bei einem großen äh, Major-Turnier hinausgekommen. Das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Äh, also bis jetzt <lacht> bei diesem Turnier. Bei diesem Turnier wird es nicht ändern.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Was war noch?
1: Wir können da ganz kurz eingehen, auch wenn es da leider nicht zu viel zu sagen gibt, zu unserer deutschen Beteiligung, Gabriel Femans. Ah, ja, der natürlich, sage ich mal, auch wirklich ein Date. <lacht> Ein denkbar schlechtes Los gezogen hat, weil er halt gegen Undank,
0: Undankbar, möchte ich sagen.
1: Sehr undankbar, weil er gegen Jose De sosa spielen musste, der natürlich definitiv unter den Top 5, wenn nicht gar Top 3, der formstärksten Spieler zurzeit ist und war auch wirklich so unterlegen, dass man sich eigentlich kaum angucken kon konnte. Also es war es war sehr eindeutig, sehr eindeutig und auch sehr schnell vorbei. ja ähm, De Sosa hat 7-0 geführt. Ja. Ja, also.
0: Und er hat, na, ja, ich meine, ich, man hat auch das Gefühl, er da musste noch gar nicht sein ganzes äh, Repertoire rausholen. Ja. Da war durchaus noch Luft nach oben bei ihm.
1: Ja. Ja, also, es war ein bisschen traurig, aber äh, weiß ich nicht. Ich denke mal, Clemens wird da seine Erfahrung draus ziehen und wenn er, sag ich mal, seine Form beibehält, dann ist er nächstes Jahr wieder dabei und kriegt vielleicht wenigstens ein besseres Erstrunden los. Und dann ja. äh, wird es schon.
0: Ja, der wird jetzt auch bald mal einen Titel gewinnen, hoffentlich auf der Pro Tour.
1: Ja, genau, oder so. Zeit wird's. Auf jeden Fall, definitiv. Definitiv. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es noch so für witzige Geschichten? Ich weiß nicht, Peter Wright, ähm, der ja groß angekündigt hat. Der ja gewinnt, hat, ja. Genau, der ja seiner Meinung nach auf jeden Fall gewinnt. Und ich muss sagen, also es ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich seine Form anguckt, aber der in der ersten Runde gegen Danny Noppert auch ganz klar mit 10-2 gewonnen hat, äh, hat dann wieder so, so eine typische Peter-Wright-Aktion gebracht und hat wohl nach dem Ausbullen äh, seine Flights noch gewechselt.
0: Klar, wer macht das nicht, ne? Also
1: der hat, Er hat erzählt, ist auch so ein Blödsinn, also da, weiß ich nicht. Er hat halt im, hinten im Practice-Room irgendwie gespielt und war dann total zufrieden und dann ist er auf die Bühne gegangen und habe beim Ausbilden gemerkt, nee, hier auf der Bühne fliegen die Pfeile anders. Und Dann hat er das dann hat er das irgendwie im Interview so erklärt mit, ja, auf der Bühne ist so eine Hitze, da gibt es dann irgendwie einen anderen Luftdruck oder so. Und dann ähm, ja, braucht er nochmal andere Flights und hat dann nach dem Ausbilden nochmal die Flights ge geändert. Geschadet hat es ihm nicht, aber lustig ist es allemal.
0: Nee. Aber apropos Danny Noppert, wo wir gerade über ihn sprechen, oder? Naja, eigentlich nicht, aber er war halt dabei. Ähm, wie ist sowas aufgefallen bei ihm? Dir zum einen, äh,
1: Was ist dir aufgefallen?
0: Zum einen hat er einen neuen Spitznamen, ich weiß nicht, wie lange das schon ist, aber er heißt jetzt nicht mehr Noppi wie er früher hieß, sondern The Freeze.
1: Das Wusstest das du das schon? Nee, das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber was The Freeze.
0: Ja, keine Ahnung, weil er alle friert, ich weiß es auch nicht.
1: Oh, das ist, ja, das klingt jetzt gar nicht mal so geil.
0: Ja, aber ich meine ich mein, Noppi war jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt besser, ist halt einfach sein Nachname gewesen. Ja, nee, der war der auch nicht kreativ. Kurzform. Ähm, aber passend zu dieser Typveränderung, so sehe ich das zumindest, habe, also ich habe ich hab jetzt keine Stichhaltigen Beweise, aber ich glaube, der hatte eine Haartransplantation, weil er hatte nämlich vorher, hatte der so ziemliche Geheimratsecken und äh, jetzt auf einmal nicht mehr. Und in der, Zwischen, in der Zwischenphase, also davor, ich habe ihn jetzt, wann haben wir den schon mal gesehen, vor irgendwann irgendwann Anfang dieses Jahres, bei irgendeinem Turnier, da hat er halt eine Glatze gehabt. Und ich glaube, wenn du die Haare transplantieren lässt, dann äh, werden die vorher einmal abrasiert und dann werden halt von hinten wahrscheinlich äh, Haare nach vorne transplantiert und dann wächst es wieder. Ja. Hat er wohl gemacht, aber das ist auch sauteuer.
1: Das ist teuer, ja, aber er hat ja ganz gute Pro-Tour-Ergebnisse gehabt in letzter Zeit, vielleicht kann er sich jetzt leisten, sei ihm gegönnt ja gibt's doch nur, Bist doch nur neidisch, gibt's doch <lacht> <lacht>
0: Wieso, ey, so eine Geheimratsecken habe ich aber nicht. Ey. Nein,
1: Späßchen, Späßchen natürlich nicht. Aber ähm, wenn es mal so kommen sollte, mache ich das vielleicht auch. Ja, ich meine, warum nicht, oder? Also, keine Ahnung, ist doch, sei doch jedem gegönnt. Ich meine, Jürgen Klopp sieht auch, auch signifikant besser aus seit seiner, seit seiner Haartransplantation. Aber jetzt, wir schweifen schon wieder ab. Da ähm, naja, wird
0: man ja noch darüber reden dürfen über solche ja, Männerthemen. Ach, auf jeden
1: Fall. Du, ich meine, der neue Sponsor der PDC äh, sind Rasierer für unten rum. Ich meine. Mega gut. Ja, also ich war, hast du mitbekommen, oder? Äh,
0: wie heißt das? Irgendwas mit Man.
1: Manscape oder so heißen die. Ah ja, genau. Ich.
0: Hey, ich gucke mir Werbung gucke ich, ja guck ich mir nicht an, aber das habe ich schon tatsächlich im Augenwinkel so ein bisschen gesehen, dass da irgendwas ist. Hey,
1: ohne Spaß, ich wollte, ich wollte gerade kurz sagen, Rasierer für unten rum, Top Folgentitel, aber da muss ich daran unten denken, dass, unterwegs uns, hatten wir letztes mal, dass das unser das letzter das Folgentitel schon, schon unten unterwegs war. Ja, man muss so ein, ein Podcast bisschen, sind wir ja nun nicht. Ein bisschen was Spicyes muss da schon rein. Nee, ähm, ja, deswegen, äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: Durch Haartransplantation. Achso, durch Haartransplantation. E ja, ja, richtig. Oh je.
1: Ähm, apropos Haartransplantation, Joe Cullen.
0: Er könnte sich auch mal leisten, ja, genau.
1: Wird auch immer weniger, aber der hat ein klassisches Spiel gespielt gegen Chris Dobie. Es war richtig gut. Also Es war auch einfach richtig schön anzusehen. Ähm, beides starke Spieler. Chris Dobie auch top, hat sich auch wirklich gerade noch so qualifiziert mit seinem Sieg auf der Pro Tour bei den Super Series und. Ähm, Joe Cullen äh, hat toll gespielt. Also, ich weiß ich nicht, es war einfach sehr unterhaltsam und gut anzusehen. Die haben, haben wirklich beide gut gespielt. Und, äh, boah, hat Joe Cullen da aber geschrien, als der gewonnen
0: hat. Und geweint.
1: Hat er geweint, habe ich gar nicht gesehen.
0: Geweint hat er dann auch noch.
1: Naja, ah, sehr emotional gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, Na, die beiden sind ja auch enge Freunde.
1: Stimmt, ja, ja. Ja, das ist generell immer so eine Sache, die ich am Dart total mag, ist, wenn sich die, die Leute, die spielen, einfach auch irgendwie miteinander verstehen. Finde ich irgendwie immer angenehm. So ein fairer, fairer Schlagabtausch und freundschaftlich irgendwie. Das mag ich immer recht gerne. Ansonsten, was hast du gesagt zu 29, Third Dart was thrown underarm.
0: <lacht> ja, das hatten wir schon mal. Also das ist, Wann, wann, wann war das? Irgendwann letztes Jahr? War es auch, auch beim Matchplay oder... Irgendwo, nee, irgendwo in Milton Keynes sind da verschlossenen Türen Das auf ist nicht so lange her. Ich,
1: ich, genau, ich wollte gerade sagen, das ist nicht so lange her, das ist kein Jahr her, glaube ich, aber das ist... Ähm, beim Grand musste, Prix vielleicht, beim World Grand Prix. Ich musste so lachen, Alter. Das ja. scheint einfach eine schlechte Angewohn, äh, Angewohnheit von Thunder zu sein, wenn er irgendwie sich verwirft und sich dann eigentlich überwerf, yeah. überwerfen will, dass er in den letzten Fall so komisch rausschleudert, dass es halt einfach, ja, ein Unterarmwurf ist und einfach nicht... Ja. Regelkonform und halt, dass auch beide Male Kirk Bevins das gecallt hat. Ja. So witzig. Da gab es beim ersten Mal nämlich Zoff zwischen den beiden, weil nämlich Van der Fort das nicht verstanden hat und dachte, ähm, ursprünglich er dachte hätte übertreten, Kirk, ne? Genau, Kirk Bevins dachte er hätte übertreten, was aber nicht so warnt. Konnten sie dann aber alles klären und jetzt ja. einfach wieder, ne?
0: Ich hatte noch im, 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 im Kopf, wie er dann am Ende des Spiels, weil er dann verloren hatte auch, hat er dann Kirk Bevins die Schuld gegeben, weil er diesen einen Wurf nicht gegeben hat, ja, ja wahrscheinlich, genau. das war bestimmt der ausschlaggebende Punkt, da hat er dann so böse auf ihn gezeigt, du, du bist schuld, und, dies, und ich meine auch diesmal vorm Spiel, da haben die beim Einwerfen, da ist Vincent einmal so zu Kirk Bevins, hat er so irgendwie sowas gesagt und haben beide gelacht, und da habe ich gesagt, da hat er jetzt eben gesagt, oh, heute aber mal kein anderer arms <lacht> und, dann, und dann macht das aber doch nachher wieder. Ja, richtig, äh, ist Bestimmt, bestimmt hat er das gesagt. Aber ich muss ohne
1: Spaß, ich muss sagen, äh, als ich angefangen habe da zu gucken, war Kirk Bevins immer so, den mochte ich, also was heißt mochte ich nicht, aber der war für mich immer so der unaufregendste. Also einfach war ja. halt einfach immer da. Ich war mal so, ja Mann, Russ Bray. Äh, wobei Paul Hinks ist eigentlich, er ist auch egal, aber Russ, Russ Bray und, und George Noble. Aber ich muss sagen, ohne Spaß, Kirk Bevins ist eigentlich eine richtig geile Sau.
0: Ja, Kirk Evans war das, was jetzt You Wear well ist, ne?
1: Ja, mal gucken, was aus der Ware ist. Es ist immer so der Neue, es ist
0: halt immer so der, Neue ne? der noch nicht so lange dabei ist. Damals das, war halt Kirk Evans der Neue, den stimmt. man noch nicht so kannte. Ja. Und Aber der muss sich ja, die immer. sind ja auch relativ jung, wenn die da anfangen. Da müssen die sich ja erstmal so, ja, etablieren und so ihren, ihren Move finden. Ich finde, äh, Kirk Evans hat früher die 180 auch ein bisschen anders gecallt, ge ge oder?
1: Kann sein, kann sein, dass ich das entwickelt Oder es war halt einfach nur
0: komisch, <lacht> weil es neu war damals.
1: Ja. Aber ja, aber mittlerweile mag ich ihn sehr gern. Und, äh, ja, du ja. Hast, auch
0: ein, hast auch ein Autogramm von ihm.
1: Ich habe auch ein Autogramm von ihm, was ich mir gesnackt habe bei. War das nicht sogar beim World Match Player? Das war auch,
0: beim, auch das war beim World Match Player. Ja. Du wolltest eigentlich von wem anders, oder? Du wolltest eigentlich von. Nee, das
1: war Spiel aber. Ja, ich dachte irgendwie, George Noble kommt raus und dann kam Kirk Bevins und dann dachte ich mir so. Ja, hast du gesagt, nimmst du den. Komm, aber das Problem,
0: das, das Problem dabei war doch noch, du hattest noch dieses äh, Shirt an, was dir Peter ja. Wright in, davor in Risa signiert hatte und die Brüste aufgemalt hat. Ja, ja <lacht> das war das
1: eigentliche Problem, dass ich dann, mich, dann noch mein Shirt. Irgendwie umdrehen musste, weil der Ordner meinte, ja, hier, aber das geht hier aber nicht mit diesen aufgezeichneten Brustwarzen äh, als anzüglich. Ich meinte, Digga, die hat Peter Wright darauf gemalt, was willst du von mir? <lacht> ja. Hat er nicht geglaubt. <lacht> <lacht> <Hätte> ich, <lacht> obwohl,
0: die, obwohl seine Unterschrift da ja direkt daneben war.
1: Ich hätte es aber auch nicht geglaubt. Also, <lacht> ja, ja, <das> <lacht> wohl. eine gute Geschichte. Aber ja, wo wir gerade noch bei Callern sind, weil du ja meinst, die Jungen und so weiter, jemand, der wo ich manchmal das Gefühl habe, dass der so langsam zu alt wird, um das zu machen, ist aber Russ Bray, Alter. Also, wie oft der dann da steht, dann sind drei Pfeile geworfen, dann guckt er und guckt hoch ja, ja. und runter und du denkst, hä, was macht er denn?
0: Ja, er überlegt halt, er überlegt. Wir hatten ja schon eine Voice mit Sehschwäche, diesmal war es ganz klar der Voice mit Rechenschwäche.
1: Wirklich, so bitter. Das war, glaube ich, das war bei, also richtig krass ist mir aufgefallen beim Spiel von Dirk van wurde gegen, gegen Johnny Clayton hat er, glaube ich, wirklich ein, zweimal, hat er gefühlt eine halbe Minute gebraucht, um diesen Score auszurechnen. Ja. Ähm, das war, war auffällig. Aber ja, bei dem Spiel haben auf jeden Fall auch äh, Wayne Madel und Colin Lloyd kommentiert, was ich eine sehr angenehme Kombi fand. Finde sehr gut. Natürlich nicht ganz so toll wie Paul Nicholson und Dan Dawson, aber... Mein, Aber die äh, machen ja leider
0: nicht bei äh, Sky. Die sollten nicht mal einkaufen auch.
1: Ja, die soll, ich finde auch, dass sie das mal irgendwie machen sollen. Aber vielleicht sind es die Next Generation. Ich meine, guck mal, die Leute, die jetzt alle kommentieren, so Nigel Pearson und weiß ich nicht wer, die sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten und Rod Stewart ja, und so. Stimmt, boy. Ja, deswegen, ähm, vielleicht machen die das irgendwann mal. Könnte ich mir schon also, vorstellen.
0: Also Sky Sport, ihr wisst, ihr wisst wen ihr zu holen habt.
1: Ja, ansonsten, mein Englisch ist auch okay. Ich kann da <lacht> ja, <pff. lacht>
0: I genau, can, dann sitzt du da mit Colin Lloyd wahrscheinlich. I can
1: do it, I can do it. Yes, 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 we can, yes, I can. Gute, yeah.
0: gute Bewerbungsansprache.
1: Danke. Take me, please. I can mhm. call. I can calculate very quickly.
0: Ja, das stimmt aber nicht. Ja, das stimmt wirklich nicht, nee. ich überlege, wie auch du dich bei YGDC-Union schon verrechnet hast. Ja, wenn du so einen Quatsch, wenn du so einen unerwarteten Da stehst, du, aber auch, da stehst du auch wie Raspberry vor dem <lacht> LKW, wenn du da was ausrechnen willst.
1: Ja, wenn manchmal das Trefferbild einfach so komisch ist. ja
0: Gut, das stimmt auch wieder. Bei uns schwer. ist das ja manchmal ein bisschen komplizierter.
1: Deswegen, deswegen. Wenn er nur 100 und 140 und 180er callen muss dann ist es halt einfacher. Ja, gut, ähm, aber das ist
0: ja nicht mal bei den Profis so. Ja, das stimmt. Aber
1: wer war das? Ey, ohne Spaß, Fakt ist, Das, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Wer war denn das? Irgendeiner hat eine 3 geworfen.
0: Ja, ich ich, ich hab's auch. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe es ich auch gesehen.
1: Ich, ich komme jetzt nicht, vielleicht komme ich später nochmal drauf. Ich glaube, es war in der zweiten Runde. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat irgendjemand eine 3 geworfen. Ich war so, wow, das kann ich ja. auch. Ehrlich gesagt, vielleicht <lacht> war es sogar Callen Ritz in seinem Spiel gegen Rob Cross. Das, oder? Ja, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, er, es war schon in der ersten Runde, und es war Jermaine von aber bin ich mir echt nicht sicher.
1: Das stimmt, das kann auch sein. Naja, ist ja auch egal, das war ziemlich lustig. Mir, okay, Hier, du hast du
0: auf, aufgeschrieben: 4x1 hintereinander von Vatimena. Ah, Mensch, ich hab mir. Ach, da hat er sich wieder. Das ist, mit, Haben nur
1: <lacht> Hat er sich ja alles gut notiert, genau. Ja, der hat nämlich tatsächlich dreimal eine 1 und hat dann den nächsten Wurf auch noch mit einer 1 angefangen. Da dachte ich, was geht denn jetzt los?
0: <lacht> Richtig professionell.
1: Ja. <lacht> Na gut, wollen wir, äh, wollen wir die erste Runde dann mal erste Runde sein lassen und uns dann nochmal ein bisschen Ja, lass mich nochmal
0: kurz, noch kurz gucken.
1: Ob noch irgendwas ganz Außergewöhnliches dabei war?
0: Ja. Michael Smith hat in der ersten Runde kein 180 geworfen im ganzen Spiel gegen Ryan Searl. Hat aber trotzdem gewonnen. Ja. Weil er 52% Doppelquote hatte. Da siehst du mal. Kann man auch kann man mal machen.
1: Trouble is funny.
0: 5 oh. oh, Euro ins Phrasenschwein.
1: Yes, haben wir aber keins noch nicht.
0: Kannst du mir auch auf mein Konto überweisen.
1: Achso, sag mal, sag mal Ivan durch.
0: Ich Ja, vielleicht <lacht> noch. Kennst du doch. Hast du schon auch was überwiesen. So, warte, kurz noch äh, Rob Cross gegen Ross Smith. Das war auch so, ein, also mit solchen Namen in einem Spiel, da gab es auch, da haben auch die Kommentatoren manchmal Probleme gehabt. Da war dann mal Rob Smith und, und Ross Cross. Alter, also.
1: also Ross, Ross Cross wäre richtig geil.
0: wäre Richtig guter Name, ja. Ey,
1: wenn, wenn irgendjemand da draußen Cross mit Nachnamen heißt, nennt eure Kinder Ross. Ross Cross. Das ist, das ist Cool. Oh,
0: nee. Das Ding hat Rob Cross äh, für sich entschieden. Der musste ja auch richtig viel Geld verteidigen, äh, weil das ja, vor zwei Jahren gewonnen hatte, das world Matchplay. Und damit ja. können wir jetzt aber auch gleich in die zweite Runde gehen. Da war nämlich Leitung, ja. äh, Schluss für Rob Cross. Das war auch gleich das erste Spiel in der zweiten Runde gegen Kellen Ritz, der in der Runde davor gegen sah äh, ja, nicht berühmt gespielt hat. Aber in dem Spiel hat er richtig, richtig abgerissen.
1: Ey, das war so unterhaltsam anzuschauen. Es war wirklich richtig gut. Also, vor, also ich weiß ja nicht, was mit dem Jungen los war auf Double Bull. Aber ja. der, hat das, der hat aus fünf Versuchen auf dieses Feld das Ding fünfmal getroffen, glaube ich, oder so. Ja. Das, also, und, ja.
0: Und natürlich hat er dann auch die 170 noch gecheckt. <lacht> weil Wohl,
1: dann, wohlgemerkt hat er die gecheckt, als Rob Cross auf 220 war. Der hatte nicht mal einen Finish. Aber wenn du das Bull, der hat vorher das Bull schon irgendwie dreimal getroffen. Äh, äh. Wenn du das einfach fühlst, dann gehst du auch drauf und das hat sich auch gelohnt, Alter.
0: Machen, machen, auch, machen auch viele. Manchmal sollte man es tatsächlich nicht machen, rückblickend, aber meistens. Ja. Wenn es geht, ist natürlich sowieso gut.
1: Ja, klar. Aber unglaublich, was der aufs Bullseil getroffen hat, glaube ich. Ich glaube, der hat ja. einen 86er Finish, ich glaube ein 92er Finish. Dann hat er einmal 132 stehen gehabt. Und der erste saß schon im Double Bull, da dachte ich, oh, jetzt auch das noch, aber das yeah. ging, kam dann nicht. Dafür hat Rob Cross wiederum einen 132er Finish gecheckt über ja, ja. Single Bull, Triple 19, Double Bull. Das war auch sehr schmackhaft anzusehen. Aber am Ende waren wirklich, war die Doppelquote von Kellen Ritz, war sein Schlüssel zum Erfolg, weil Cross hat auch nicht so schlecht gespielt, aber mit, 9, ja. mit 79% Doppelquote ist schwer zu schlagen.
0: Und dann noch fünfmal Bullseye davon, also das ist schon ja. echt nicht schlecht. Das ist wirklich toll. Ja. Ja, damit Rob Cross wird jetzt auf jeden Fall in der Weltrangliste, wie ich es ja schon fast prophezeit habe, ziemlich abstürzen durch den Verlust des Geldes von vor zwei Jahren und für wie viel kriegst du? Die zweite Runde kriegst du 20.000 Pfund, oder?
1: Ja, sowas in die Richtung, ja. Und ich meine 20 minus 150.000, Ja.
0: Ja. Ja.
1: Schauen wir mal, wo er landet am Ende. Ich bin mir sicher, unser guter Freund, äh, nein, aber unser Kollege Christopher Kempf oder mittlerweile ja auch Darts Oracle, einer von beiden. Die werden das bestimmt alles nochmal schön aufschlüsseln nach dem Turnier, wer wie viel Geld verloren hat. Da reden wir dann nächste Woche drüber. Gucken wir uns mal an, was sich so getan hat in der Order of Merit. Ähm, genau.
0: Hängt ja auch sehr davon ab, was jetzt die anderen machen, die hinter ihm standen und noch dabei sind.
1: Richtig, richtig, richtig.
0: Und wie weit die kommen.
1: Ja, ja, die zweite Runde hat einfach so viele gute Spiele ähm, hervorragend. Ja, aber eher so, eher so am
0: zweiten Tag. Also am ersten Tag waren so die eher deutlichen Spiele und am zweiten Tag wurde es dann aber richtig spannend. Das stimmt. Also am ersten Tag, das, ja. können, wir, das können, wir, können wir eigentlich relativ schnell durchgehen. Äh, Christopher Ratajski gegen Luke Humphreys hat äh, Ratajski ja doch relativ äh, ja, solide wieder. Also, auch, also Ratajski ist auch der neue James Wade irgendwie. Spielt unspektakulär, aber richtig gut. Also vernünftige Doppelquote, guter gute Average. Ja. Hat das Ding dann gewonnen. Ähm, Gervin Price gegen Johnny Clayton, das Duell der Waliser und der, der, der Teamkollegen vom World Cup. Das ist auch eine erschreckend klare Sache. Also oh. bis zum 3-3, bis zum 3-3, okay. Aber dann, äh, da Mega kam ja gar nichts mehr von Johnny.
1: Ey, ich habe mich da hingesetzt mit einer Tüte Chips und dachte, so, geil. <lacht> und dann war Johnny, aber der war so raus, Alter, der hat gar nichts getroffen. Richtig schade, aber mein Gott. Ja. Aber da dachte ich mir noch so, ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt Quatsch, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es war so ein bisschen das Thema, ähm, wer seine Familie mit dabei hat und wer nicht. Mhm. Und äh, Price, der in den letzten, ich glaube, waren es drei oder sogar vier Jahre immer in der ersten Runde rausgeflogen ist beim Matchplay. Ähm, hat gesagt, er hat halt immer seine Familie dabei gehabt und naja, Blackpool... Blackpool <lacht> Diesmal nicht, oder was? Ja, pass auf, Blackpool ist ja halt, wir waren ja da, du weißt, es ist am Strand, da ist dann dieses Leisure-Ding, da ist da diese Achterbahn und und und, das heißt, es lädt natürlich immer so zu diesem Freizeitgefühl ein und da hat sich Govan Price dieses Jahr gesagt, nee, das ist sein Job. Er ist da, um zu gewinnen, um Geld zu verdienen. Und deswegen hat er zu seiner Familie gesagt: Ich fahre da dahin, um mich da voll und ganz aufs Da zu konzentrieren. Und Johnny Clayton hat seine Familie dabei gehabt. Und keine Ahnung, vielleicht hat es dem, hat es Gazzy einfach irgendwie wirklich was gebracht, dass er hm. sich da voll drauf konzentriert ja, kann, hat. Kann
0: gut, kann gut sein. Ich meine, dieses Jahr ist ja auch im Gegensatz zu dem Jahr, als wir da waren, gutes Wetter in Blackpool. Ja. Also ich habe ich hab immer mal so geguckt: 20 Grad und mehr und Sonnenschein. Schön. Da kann man schon mal einen Tag draußen verbringen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ja, aber er hat auch wirklich gut gespielt, Price. Also hat auch absolut verdient. Es ist nur, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es so eindeutig war. Aber ja. Ja, ähm, ja und Dimitri hat sich dann auch verhältnismäßig sicher, war relativ ausgeglichen, aber am Ende dann doch sicher äh, gegen Chizzy Ja, hinten raus,
0: hinten raus hat man gedacht, Chizzy kommt nochmal rein, aber. No. Dann hat Dimitri seine Nerven ja doch der ist ja auch doch relativ nervenstarker Spieler. Tatsächlich. Dadurch, ja. dass er sich immer so, dass er sich immer so composed, wie die Engländer sagen. Genau. Ähm, dadurch sieht er nicht immer wieder glücklich zur Bench aus beim Werfen, aber es hilft anscheinend. Also. Ja. Und damit ist er dann gut fokussiert und kann dann auch in solchen Momenten äh, konzentriert bleiben. Ja. Und beziehungsweise ents entspannt möchte man sagen.
1: Und ist weiter auf dem Weg Titelverteidigung noch mit dabei. Ja,
0: aber mal gucken, was da noch kommt. Aber wir können ja gleich mal, da haben wir noch gar nicht gemacht, eine Prognose abgeben. Aber ja, machen wir dann, das, wenn wir. Hier aber durch das sind.
1: steht doch auf meinem Zettel, steht die schon Vorhersagen, Ausrufezeichen. Also. Wobei ja, eigentlich
0: müssen wir es auch nicht machen, weil Peter Wright hat ja gesagt, der es, gewinnt, also gewinnt er das auch.
1: Ja, aber jetzt lass uns doch trotzdem Vorhersagen machen. Also nicht ja, jetzt, sondern ja, okay. lass uns kurz noch auf die anderen Spiele gucken, die vier, die. So, jetzt, jetzt, kommt, den nämlich den
0: der, jetzt kommt nämlich gestern, also der, der zweite Tag von den Achtelfinals. Da ging es gleich mal los mit Michael Smith gegen José de Sosa. Das Spiel hat wirklich mehr oder weniger gehalten, was es versprochen hat. Wenn man diese beiden Namen hört, dann denkt man natürlich sofort an äh, viele 180er. Gab es dann auch insgesamt 15 oder so. Hm. Äh, klassischerweise auch Verrechner von Jose. Äh, <lacht> das war mega gut. Hatte 123 Rest. Ähm, was hat er da eigentlich gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, aber irgendwie hat er es dann hingekriegt. Wie hat er das gemacht? Hast du es gesehen, den? Nee,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, ich habe es leider nicht gesehen und deine Erklärung ist jetzt relativ ja. unzufriedenstellend. Warte mal, warte mal. Na, wenn du 123
0: <lacht> hast, fängst du doch normalerweise auf der Triple 19 an. Ja. Sagen wir mal, die hat er getroffen. Dann hat er noch 66. Ja. Ja. Würdest du wahrscheinlich... Würd ja, du genau, genau. Dann hat er... Dann hat er... <lacht> <lacht> dann ist er auf die Triple 20 gegangen, hat die getroffen und ich habe gedacht, scheiße, das sei jetzt nicht sein Ernst. <lacht> da hat er sechs Rest. Und ich, ich sehe schon, wie er auf die doppel 8 zielt und denke, oh, hoffentlich trifft er die nicht. Hoffentlich trifft er die nicht. Und er setzte wirklich links vorbei, <lacht> zum Glück. Und dann hat er aber wirklich sechs Rest gehabt. Und hat auch direkt, als er dann nach vorne gelaufen ist und der Score aufgeschrieben wurde, hat er sich schon wieder so an den Kopf gefasst und gedacht, hä, hey, kann nicht sein. <lacht> und dann hat er aber die sechs, hat er dann auch gecheckt beim nächsten Versuch. Also, das war echt so ein Klassiker. Aber ich. dieses
1: Mal hat er sich also nicht um die um die klassischen, was waren das das letzte Mal mal 8 Punkte zu viel oder so, sondern diesmal waren es 10. Ja, diesmal waren es glatte 10,
0: glatte 10 diesmal. Ja. ja. Das, und das hat ihn nicht gekostet diesmal. Er hat ja. äh, das Leck gewonnen.
1: Und ich muss aber sagen, so bei glatte 10, das kann ich total verstehen. Gerade bei ja, so
0: Zehner, das passiert auch Gary Anderson häufig. Weil also das wie passiert auch sehr mir schön, auch, sich 10 also, um verrechnet hat.
1: Ja, ja, weil wenn du wirklich so subtrahierst so ein Zehner geht schon mal geht schon mal drauf oder drunter. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, passiert, naja gut. Aber also ich sag mal so, dass Michael Smith gegen Josie de Sousa gewinnt, ist für mich zusammen mit Cullen Ritz gegen Rob Cross sind die beiden größten Überraschungen bisher. Ja, habe also, ich auch
0: echt nicht vorhergesehen. Und also dieses Spiel war auch das Erste, tatsächlich, was äh, in die Verlängerung ging dieses Jahr. Ja. Davor, davor und danach auch keins mehr. Ne? Also too clear legs, nee, von relativ, nee. relativ selten. Und was neu ist dieses Jahr, wenn es in die Verlängerung geht, also beim Stande von 10 zu 10 in dem Fall, äh, gibt es nochmal eine Pause, damit die nochmal kurz sich akklimatisieren können, die Spieler, weil du hast ja davor schon 10 Lecks gespielt, also die erste Pause ist nach 5 Lecks, die zweite nach 10 Lecks und dann wird es ja quasi durchgehen und bis jetzt wurde es auch immer so gemacht, dass dann in der 2 lex regel die auf, auf der Bühne bleiben und dann nochmal bis zu 5 Lecks gespielt hätten, Ja. Äh, was natürlich relativ krass ist. Ähm, dieses Jahr gibt es also eine Pause, dann sind wir mal nach hinten gegangen und dann wird das wieder schön angesagt, ja jetzt hier mit dem Stand von 10 zu 10 muss äh, mit 2 Lex gewonnen werden. Und dann hat Josie sogar, äh, weil er hat, er hat einen Break benötigt. Obwohl, ja, jeder benötigt einen Break, wenn er mit 2 Lacks, äh, gewinnen muss. Ähm, also, Michael Smith hatte Anwurf im ersten Leck nach, äh, nach der Pause. Und da hat Josie ihn direkt gebreakt Und hat im nächsten Match, äh, im nächsten, nächsten Leck, dann einen Matchstart gehabt. Den aber nicht genutzt. Ach, das war so krass. Und dann hatte Smith äh, noch 108 auf der Uhr checkt die auch noch, um im Match zu bleiben. Im nächsten Wurf hat er dann seinen Anwurf gehalten. Benötigte dann im letzten Leck natürlich äh, einen Break von Jose. Und das hat er dann auch geholt, weil Jose insgesamt vier Chancen auf Doppel äh, liegen gelassen hat. Der sah aber auch echt schon wieder nicht gut aus. Also es war so, der hatte so, ja, so den, den Eindruck wie nach einem nach vier Tagen Super Series. Da sah er auch gestern aus. Es war natürlich irrsinnig heiß und danach kamen noch drei Spiele und die haben auch ziemlich gelitten. Aber das, äh, ja, da hat man schon mit ihm gelitten, dass es relativ relativ anstrengend war.
1: Ich muss aber kurz dich nochmal, also ja, auf jeden Fall kann ich dir zustimmen, aber eine Sache muss ich nochmal korrigieren. Nein, man braucht nicht einen Break, um zu gewinnen, weil äh, es geht ja nur bis, ich glaube, geht es bis 12.12 12 oder bis 13.13. 13, so ja gut, wenn du immer hältst, das heißt, dann ist natürlich... Das heißt, wenn du Anwurf hast und halt, ja... Na doch, hast, aber dann braucht er,
0: dann, dann brauchte Josi auf jeden Fall einen Break, wenn er gewonnen hat gewinnen wollen. Ja, 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 klar. Was ist ja. das für eine Zeit vor? Weil er äh, bei ja Anwurf hatte. Also er hätte den Vorteil gehabt, dass er am letzten Leg auch hätte halt anfangen. Da könnte man eigentlich auch mal die Regel ändern, dass man dann nochmal auspult, so wie bei der Weltmeisterschaft. Das immer hm. gemacht wurde. Hm. Auch wenn Paul Hingst das mal vergessen hat, dass das gemacht wird. <lacht> weißt, du, weißt du das noch?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Christ,
0: Christo, Christo Reyes gegen Wes Newton, unseren alten Kumpel. Nice. Da haben die doch schon angefangen im letzten Leck. Paul Links meinte, ja, nö, nee, ihr müsst nicht ausbullen. Fangt mal einfach an. Christo Reyes hatte sogar noch auf Bull geworfen, weil er gedacht hat, ja, wird ausgebullt. Und dann äh, hat er schon den ersten auf Bull geworfen. Paul Links hat gesagt, nee, ja, hä, mach weiter. Und dann, und dann aber mitten im Leck musste sie dann nochmal abbrechen und nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, okay. Sache. Passiert, passiert den Besten.
0: Kurzer, kurzer Throwback am, am um, Donnerstag.
1: Ja. Ja, ansonsten... Um wir haben Michael van Gerven noch nicht einmal erwähnt, habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl in, dem, in der gesamten Folge. Also der hat, ähm, hat sich durchsetzen können äh, in seinem ersten Spiel relativ unspektakulär gegen Damon Hetter, wobei Damon Hetter eigentlich ja auch relativ, also wirklich auch Potenzial hat. Hm, hatte und aber in, dem
0: Spiel, in dem Spiel auch Potenzial hatte, aber er hat ja, halt ja, seine, ja. seine wichtigen Chancen in dem Moment nicht genutzt und dann war van Gerven halt da.
1: Ja, und bei Van Gerven war es so ein bisschen auf und ab, aber im wichtigen Moment war er dann natürlich trotzdem da und ähm, ja, und dann jetzt in seinem zweiten Spiel gegen Ian White, dann ja, war auch wieder so schon einige Darts am Doppel vorbei von Van Gerven, aber dann ein wunderschönes 121er Checkout auf Bull zum, zum Sieg, das war natürlich dann schön anzusehen, das stimmt schon.
0: Ja, also er hat vorher er hat schon wirklich reihenweise am Doppel vorbeigeworfen und dann kam Ian White tatsächlich nochmal ran, und dann hat sich von Gary überlegt, ja, wenn ich die ganzen anderen Doppel nicht treffe, dann treffe ich halt das Kleinste auf dem Board und mach die 121 zum Match. Ja. ja,
1: das sah schon ganz gut aus, auf jeden Fall.
0: Äh, da das spiel Nathan Espinel gegen Gary Anderson. Das war auch relativ, relativ hochklassig sogar, also teilweise. Ähm, vor allem am Ende haben sie sich da ziemlich hohe Finishes um die Ohren geworfen. Da war erst Espinel... Ich weiß gar nicht mehr, was es war. War es auch so eine 121 oder eine 24?
1: Ich weiß nur, dass es bei, bei, Gary, bei Gary war es eine 149.
0: Ja, die war, oder born. Und das war so geil, er wirft kurz die abgesetzt, die abgesetzt hat. Er,
1: er, er wirft die Triple 20, zack, er wirft die Triple 19, dann hast du, hast du halt, klar, du hast nach der Triple 20 hast du 89 äh, Rest und dann nach der Triple 19 hast du 32. Er ja, wirft die Triple 19, ist total im Flow und dann setzt er ab. Guckt den What's Caller left? an. Was habe ich jetzt Rest? <lacht> Ey, 32. Oder dann trifft er die halt, ne?
0: Ja, klar. Er kennt sich halt in dem Segment da unten nicht so aus. Er ne? ist ja nun mal ein klassischer Tops-Doppel-10-Spieler. Äh, ja, aber wenn du halt vorher... Sehr halt selten, so dass man ihn mal auf der Doppel-16 erlebt und dann trifft ja, er so auch meistens. das
1: stimmt schon. Aber wenn du vorher halt mit so einem Selbstbewusstsein diese Triple-20, Triple-19 willst, was erwartest du denn? Was, also, Naja,
0: na ich meine, gut, du, du weißt halt, du wirfst in dem Moment, so stelle ich es mir vor aus seiner Sicht, Du hast eine ungerade Zahl, dann brauchst du ein hohes gerades Triple und ein hohes ungerades Triple und dann wirst du auf jeden Fall ein Doppel stehen haben. Das stimmt, da ist halt
1: irgendwas Rest, ja.
0: Ja. Also gut, dass er nochmal nachfragt, nicht so wie Josie, der dann einfach irgendwas geworfen hätte, wahrscheinlich Doppel 18 oder so.
1: Hat ja. sich
0: dann gewundert hätte, dass er tot geworfen hat, aber ja. nee, war, schon, war schon ganz gut. Äh, in dem Spiel, <lacht> war auch ein kleiner lustiger Moment, äh, Gary hat einen äh, Robin Hood geworfen, und dann steckten die Pfeile wohl so doof, dass er da mal wieder, das haben wir schon öfter mal gesehen in der Vergangenheit, in die Knie gegangen ist, um den letzten noch da drunter zu werfen. Nice. Das hat, das hat Peter Wright schon mal gemacht gegen Van Gerven und, und Gary hat es auch schon mal gemacht gegen, gegen Phil Taylor damals im WM-Finale, als er gewonnen hat. Das soll einfach mal schön eine Etage tiefer gehen, um den Pfeil dann noch in die 20 zu werfen.
1: So, so bloß nicht switchen-mäßig halt einfach. Ja, ja, genau. ja, ja das ist echt das ist sehr, Erinnert euch an meinen Dart-Tipp von vor, weiß ich nicht wie viele Folgen, switchen, wechseln, wenn da kein habe ist. Ich habe das
0: tatsächlich beherzigt. Also in letzter Zeit switche ich öfter mal und dann äh, funktioniert das auch gut. Das,
1: das freut mich, dass sogar du meine Tipps manchmal beherzigst. Ja. ja,
0: ab und zu soll das auch mal passieren.
1: Ich muss dann aber ich habe auch wieder Situationen gehabt, ich habe, also jetzt nicht letztens, weil ich schon irgendwie eine Weile nicht gespielt habe, gerade irgendwie Stress, aber... Aber sonst ich, ist mir auch aufgefallen, dass ich nach dieser Folge, wo ich das als Tipp gegeben habe, ist mir auch öfter mal aufgefallen, dass ich es nicht gemacht habe. Ganz witzig, also genau andersrum. Da war dann die 20 total zu, dann werfe ich da nochmal rauf und dann fliegt mir der Pfeil zurück. Und ich denke mir so, hä, hörst du dir eigentlich selber nicht zu? Ähm, da war ja, hör dir, doch mal,
0: hör dir doch mal diesen Podcast an, dieses, dieses Datenalter, da geben die immer so Tipps. Hm,
1: habe ich auch gehört, ja, ja. Ich, so, guter Podcast sein, habe ich gehört. Ähm, ja. Ja, und Peter Wright, da brauchen wir gar nicht drüber reden, hat natürlich gewonnen, ist ja klar, hat er ja auch ja, gesagt, äh, gegen Joe Cullen, auch da war Joe Cullen relativ schlecht, tatsächlich. Ähm, ja, oder ja. war Peter
0: so gut, ich weiß es nicht, also irgendwie... Also
1: nee, beides, beides, Peter war extrem gut, ähm, mhm. extrem gut, aber, aber Joe halt auch gar nicht auf, auf seinem A-Game, der also, kann ja wirklich viel mehr, als er dort gezeigt hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, nicht, dass ich das verwechsel, ob das in Peters ersten oder in seinem zweiten Spiel war. Ich bin mir aber relativ sicher, am zweiten, da also, also hier gegen Joe Cullen, da hat er ja wieder mit anderen Flights angefangen, mit ein bisschen schmaleren. Und dann steckten die Pfeile richtig ungewöhnlich flach für Peter. Ähm, hat dann trotzdem, glaube ich, die erste, erste Session 3-2 gewonnen. Und kam dann aber nach der Session mit anderen Flights wieder, wo sie wieder steiler gesteckt haben, die Pfeile. Naja, geschadet hat sie nicht. Ich glaube, es war irgendwie ein 104er Average am Ende. Also, also war er stark, war er absolut überzeugt. Ja, also, er hat,
0: er hat Joe relativ outscored, wie man so schön sagt, weil beide hatten am Ende doppelt, 50% Doppelquote. Aber Peter hatte insgesamt doppelt so viele Versuche wie Joe auf Doppel. Und deswegen ähm, ja. ist das relativ, relativ symptomatisch dafür.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und er konnte sich auch noch einige Fehler erlauben, weil er irgendwie nicht so wirklich unter Druck war. Und hat das Ding am Ende locker gewonnen.
1: Ja. Ja, dann... Ähm, das war das. Das war das, oder? Äh, das Wie geht's war? weiter? Ja, wir haben jetzt Viertelfinals, die beginnen äh, in vier Minuten. Wir sind, wir sind so... Naja, eigentlich
0: in, eigentlich in 24, weil es geht ja immer erst Viertel los.
1: Naja, wenn ihr das hört, haben die wahrscheinlich vor zwei Stunden angefangen. Oder gestern. Oder vorgestern. Oder letzte Woche. Keine Ahnung. Wisst du überhaupt, worüber wir reden? <lacht> 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 ähm, nee, aber genau, die fangen an. Und demnächst und äh, sind vier tolle Spiele, äh, Christoph Ratajski gegen Cullen Ritz, interessantes Spiel, Gervin oh, Price ja. gegen Vandenberg, absolut äh, ja, klasse, also auf jeden Fall sehr spannend, Peter Wright gegen Michael Smith, vers verspricht auch spannend zu werden, würde ich mal behaupten. Ja. wobei Peter ähm, natürlich gewinnt, aber... Nee, richtig. kann spannend werden. Und Michael van Gerven gegen Espinel, er äh, klingt für mich auch geil. Zumal Espinel ja, ja. Äh, im Interview noch meinte, äh, dass er immer am liebsten gegen Van Gerven oder Price spielt, weil er da immer am, am besten so zur Geltung kommt und so richtig voll... Weil er da immer am lautesten schreien kann, genau. Ja, weil er da immer so voller Power ist und so, und genau. Ähm,
0: ja gut, also gegen Gary war er auch schon ziemlich unter... Äh, Voller Power gestern, also jeder teilweise rumgesprungen ist, als er dann dieses eine over finish und am Ende hat er auch rumgeschrien. Boah, dachte der kurz, der springt von der Bühne. Ja. Aber jeder, wie er will. Ne? So. so, ja, wer, wer gewinnt? Wer gewinnt?
1: Ja, wir machen jetzt erstmal, wollen wir eigentlich für die Spiele jetzt, für die Vierviertelfinals kurz glaub, sagen, wer, was wir glauben, wer die für sich entscheiden wird? Ja, und dann sagen, unbedingt. wer
0: gewinnt. Ich würde mich nur auf den auf Sieger am Ende festlegen wollen.
1: Okay, ich sag dir ganz kurz, was ich glaube, wer gewinnt. Nur ganz kurz, okay? Na komm. Also, ich glaube, Ratajski gewinnt gegen Kellen Ritz. Kellen Ritz hat wirklich toll gespielt, gegen Cross und seine Chancen genutzt, aber ich glaube, Ratajski ist ein zu solider Spieler und jetzt hatte Ritz... Einen, hat so jetzt einen kleinen Höhenflug gehabt, aber ich glaube, er reicht jetzt auch wieder. Tatsächlich glaube ich, dass Gervin Price gegen Vandenberg gewinnen wird, auch wenn das wirklich ein sehr offenes Spiel sein wird, äh, weil Price mich... Der war so total fokussiert in seinen ersten beiden Spielen. Also, wirklich absolut da fürs Business. also ne? Deswegen glaube ich, der wird das durchziehen. Peter Wright, haben wir jetzt ja schon gesagt, gewinnt gegen Michael Smith. Ähm, und, ich, und ich glaube, lege ich mich jetzt einfach fest, dass dieses Mal dann Espinel die Hürde ist, an der Van Gerven fällt. Also ich sage, Espinel gewinnt dann morgen Abend. Genau. Okay. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir haben es jetzt ein paar Mal scherzhaft gesagt, aber... Ich glaube wirklich, dass Peter Red gewinnt. <lacht> also ich weiß, ich habe das Gefühl, der hat sich das so lange eingeredet und er zeigt. Äh, <lacht> er glaubt es
0: mittlerweile selber, ja.
1: Ich meine, du kannst dir Sachen schon so lange einreden, bis sie Realität werden, ne? Ähm, ja. Nee, aber er spielt auch wirklich gut genug, um es
0: ja, zu schaffen. Ich denke im Finale, ich, im Finale dann gegen, gegen Price.
1: Das gibt's leider nicht, das ist schon Halbfinale.
0: Hä? Wie? Aber ich spiele noch. Hä? Äh, ich bin nein,
1: nicht. sorry, ich nehme alles zurück. Ist es natürlich Na nicht. Komisch, ich hatte vorhin, das ist ja komisch, ich hatte vorhin geguckt und dachte, ach wie schade, die spielen im Halbfinale schon gegeneinander, da hab ich, aber tun sie. Ah ne, Quatsch. Ich dachte nämlich, wäre ja lustig, genau deswegen, ich dachte, wäre ja lustig, wenn Wright wieder gegen Van Gerven im Finale spielte, um ihn dann wieder zu das vereiteln. Nicht, genau. Aber das gibt's nicht, genau, richtig.
0: Das wäre dann schon nur Halbfinale, aber wenn's nach dir geht der kommt das ja gar nicht zustande.
1: Kommt's auch nicht, genau, aber äh, ja, Wright im Finale gegen Price würde ich mir angucken, auf jeden Fall, bei dir ja, zu Hause. ja nicht,
0: natürlich. Gucken wir uns das an.
1: Schauen wir mal. Genau wie damals unvergessen äh, Gary Anderson gegen Menzo Sujevic 2018 bei dir zu Hause. Das war lang. Das, das war lang. lang es, war das, es war das längste Matchplay-Spiel aller Zeiten. Und wir haben es zusammen geguckt. Geschichte haben wir zusammen ja. geschrieben.
0: Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass es da schon dunkel war am Ende.
1: Ich kann, ich kann mich daran erinnern, dass äh, Gary Anderson und aus dem Bull rausgefallen ja, sind. Und er hat ja,
0: aufgeregt. das stimmt auch. Ja.
1: ja. Gut, also ich sag Peter Wright gewinnt. Was hast du?
0: Ja. Mh, mh. Ja, wäre halt schon witzig, ne? wenn er es sagt und dann auch macht. So. <lacht> und gönnen würde ich es ihm auch. Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Price das äh, gewinnt. Ja, ich wenn auch, er weiterhin klar. so fokussiert ist und seine Familie da zu Hause äh, lässt und aussperrt quasi. Ich meine, der kann ja auch, der kann ja auch dann, wenn er es gewonnen hat, kann er immer nur Urlaub da machen in Blackpool.
1: Klar. Genug ich Geld auch, äh, hat er dann dafür. Hat er auch klar. so schon.
0: Aber. Hat auch so schön, <lacht> er hat über eine Million in zwei Jahren eingenommen.
1: Ich habe mich übrigens vorhin, vorhin habe ich mich gefragt, aber die Frage ist wahrscheinlich, es stimmt, geht wahrscheinlich eh nicht, weil wir haben es ja schon vorhin angesprochen. Gavin Price hat ja in den letzten Jahren ist er ja mal rausgeflogen in der ersten Runde vom Matchspiel, das heißt, er kann halt auch richtig Geld machen hier in der Der macht Hand. noch plus, ja, also genau. der wird auf jeden Fall die
0: Eins bleiben, der selbst, macht wenn er jetzt direkt Richtig. rausfliegt.
1: Richtig, weil ich habe mich noch überlegt, hat äh, Ride eine Chance, aber nee, nee, da ist der, der Gap ist zu groß, also das, das wird nicht ja. passieren.
0: So viel gibt es ja dann doch nicht beim Matchplay zu gewinnen. Genau, ist ja kein Auch wenn es wenn, nur 150 sind.
1: Nur, ganz wenig Geld. Ja. Also ist jetzt also ist Ride auch dein Tipp, aber mit einer Tendenz zu Price, na gut. Schauen wir mal.
0: Ja, ja einer von beiden wird es machen.
1: Ich vermute auch, einer von beiden wird es machen, ja. Stimme ich dir zu. Das sind auch meine beiden Tipps. Und ähm, ja, dann äh, bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt mir wieder eine Tüte Chips aufmachen und äh, mich vor den Fernseher hocken und mir das Ganze anschauen. Sind und, das wie jetzt gesunde Chips? Das sind so linsen Linsenchips. Ja, ich glaube, die sind, naja, ja, können Chips gesund sein. Ich,
0: naja, weiß ich nicht. Wenn es aus Linsen sind, vielleicht schon.
1: Verhältnismäßig gesund vielleicht. Aber am Ende ist immer noch viel, wahrscheinlich Fett und Salz und, naja. Aber, es
0: ist okay. so sonst, sonst schmeckt das ja auch nicht.
1: Richtig. Das muss ja richtig <lacht> schön Fett, Salz, Zucker. Das sind ja die, das, das, was wir brauchen. Ähm, ja. Nee, wir hören uns, wie gesagt, da hast du, den Dienstag hast du einfach so festgelegt, weil wir haben da noch gar nicht so...
0: Ja, machen wir, machen wir da aber so, weil Montag kannst du nicht, das weiß ich, und dann machen wir das Dienstag.
1: Ähm, naja gut, wenn du das sagst, dann machen wir das so, oder? Alles oder kann. wir machen es
0: halt live während des Finals, aber das hm. sehe ich noch nicht. Eigentlich? Nee. Lass okay, uns nein, dann... Gucken, wir ja, können uns es, das ja noch überlegen, ja. Wir können uns
1: das überlegen. Es wäre eigentlich mega witzig, geht aber wahrscheinlich aus dem Grund nicht, weil da müssten wir halt den Ton vom Spielsturm machen, was halt auch irgendwie genau, witzlos ist, genau. aber... Um, wir können ja vielleicht... Äh, wir, das müsst Da reden wir drüber. quatschen mal drüber. machen wir an Ruhe. Ihr, ihr werdet werdet sehen. Oder? Ihr werdet ja, es sehen. Genau. Ihr werdet hören, wenn wir drüber reden. Aber auf jeden Fall ähm, tolles Turnier. Spannende Spiele. Also äh, ist auch irgendwie cool mit den Fans wieder. ist wieder ein bisschen das Feeling wie früher. Ich habe jetzt gesehen... Um
0: es, um es mit Menso um zu sagen. Brilliant Tournament. Brilliant Players. Ja, Aber bri ich bin nicht dabei.
1: Ja. Nicht, nicht, nicht zu brillant gefühlt. I was, but, Brilliant Tournament. Brilliant. Ich glaube, Brilliant ist unser äh, Folgentitel. Titel. Das können wir so machen, ja. Ein, einfach, einfach nur...
0: Schöne, schöne Hommage an Mensor. Einfach nur
1: brillant. Das Dumme ist, es wird genauso wie im Deutschen geschrieben. Dann denken alle, hä, brillant, Riecht komisch. Egal.
0: Wir können, ja, wir können ja einfach absichtlich falsch das I noch mit reinschreiben, was er mal spricht.
1: Welches, welches I? Welches falsche I?
0: Na, das ist hinter dem L.
1: Ach, das wird auf brillant. Deutsch. Ja, das oder wird brillant.
0: Du, aber, äh, auf Deutsch wird es ohne I geschrieben oder wird es im Englischen mit I geschrieben? Schon, oder?
1: Jetzt, jetzt hast du mich komplett verwirrt. Jetzt mache ich mich ja auch
0: noch... Eben, du wolltest doch nämlich gerade sagen, dass es im Deutschen genauso geschrieben wird, wie im Englischen. Aber das hab, ja, das, mit i geschrieben. Das
1: wollte ich nicht nur sagen, das habe ich sogar gesagt. Wird nicht ja, im Deutschen mit... Äh, ja, es wird im Deutschen äh, mit I geschrieben. Hä, nein. Natürlich.
0: Brillant wird ohne I geschrieben. Wird mit I geschrieben. L.
1: Es wird mit I geschrieben.
0: Wo guckst du da gerade nach?
1: Brillant, Adjektiv, auf Englisch brilliant, ohne I. Das ist nämlich genau andersrum. Als ob. Äh, das das, das, das reiche wir mir nochmal nach. Nein, glaube, es ist. du hast recht, ich habe mich verguckt. Du hast sowieso, Alex, du hast sowieso ja, mal recht, wenn es um. Natürlich habe ich immer recht, Mann, vor allem wenn es um sowas geht. Immer recht, wenn es um irgendwelche Rechtschreibsachen geht. Also, es wird im Deutschen ohne I geschrieben. <lacht> ähm, Brillant. Weil das Doppel-L hat so J. Und im Englischen wird es ja. mit, mit I geschrieben. Deswegen wird es nicht gleich geschrieben. Und deswegen machen wir den Folgentitel: Das Englische Brilliant. Wunderbar. Oder wollen wir Brilliant? Wäre jetzt, wär jetzt aber auch vom Glauben ja. gefallen, wenn es okay. nicht bestimmt hätte. Alles klar. Wir hören uns wieder, ihr Lieben. Ähm, ihr wisst ja: äh, Abonnieren, Folgen, den nicht vorhandenen Daumen irgendwo oben lassen und so, und so ein Quatsch. Ähm, Erzählt es euren Freunden, guckt das World Matchplay Und wir hören uns nächste Woche wieder. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ja, erzählt es nicht nur euren Freunden, erzählt es auch fremden Leuten auf der Straße. Das ist eine gute dass Idee. Dass es diesen Podcast gibt. Und dann guckt DART. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß. Bis dahin. Bis Macht's dahin.
1: Gut. Ciao.